0: Wer von euch hat schon seinen Prinzen oder seine Prinzessin gefunden? Hebt mal die Hand. Okay, vorher waren es wesentlich mehr. Interessante Erkenntnis. So was. Aber die anderen, die sich jetzt nicht gemeldet haben, ihr habt genau geguckt, wessen Arm nicht oben war. Also ihr wisst jetzt genau, auf wen ihr zugehen müsst. Wie wäre es, wenn ihr einfach einen Frosch finden würdet, äh, den ihr dann knutschen könnt und das wird dann der Traumprinz. Zwei Mädels gehen eine Straße entlang, zum Beispiel im Schlossgarten, als die Zeiten noch besser waren, und treffen einen Frosch. Und der Frosch sagt, wie es die Frösche eben so sagen, wenn zwei Mädels so entgegenkommen, küss mich. Dann verwandle ich dich, verwandle ich mich in einen Prinzen. So rum was? Verwandle ich mich in einen Prinzen. auch interessant. Eine der Frauen handelt gleich, nimmt den Frosch, hebt ihn auf und packt ihn in die Tasche. und Die andere stutzt und denkt, äh, was geht hier? Ähm, Nicht küssen oder was? Ja, warum sollte ich, sagt die. Ein sprechender Frosch ist doch viel mehr wert. Ich will was wert sein. Nicht nur, wenn man auf der Suche ist nach dem Traumprinzen oder der Traumprinzessin kommt die Frage nach dem eigenen Marktwert auf. Was bin ich denn wert? Bin ich mehr Frosch oder mehr Prinz? Wie seht ihr euch selbst? Irgendwas dazwischen wahrscheinlich? Interessante Vorstellung. Komme ich gut an? Bin ich cool genug oder zu schräg für diese Welt? Aufstehen muss ich wieder lohnen. So heißt die Reihe, in der wir uns gerade befinden. Jeder Tag, an dem ich empfinde, in dem ich bewusst erlebe oder mir bewusst werde, ich bin was wert, das ist ein guter Tag. Ich wünsche euch, dass ihr eigentlich keine anderen habt. Ich weiß nur, dass es auch anders sein wird, aber ja, ich wünsche euch das, dass ihr ganz viele Tage habt, wo ihr denkt, heute hat sich das aufstehen gelohnt. Ich merke, dass ich was wert bin. Wenn ihr den Flyer anguckt, ähm, habt ihr ihn vielleicht schon gesehen im Vorfeld, Habt ihr wahrscheinlich erwartet, ähm, ja die Predigt die wird sicher interessant, so mit äh, Netzstrumpfhosen und so, äh, muss ich euch etwas enttäuschen, die passen mir einfach nicht. Ähm, und meine Haare reichen leider auch nicht mehr aus für diesen Pudel-Look. Ähm, ich finde es immer ganz interessant, bei diesen Herrchen, Frauchen, Hundbildern weiß man immer nicht so genau, wer hatte die Frisur zuerst es gibt da echt total interessante Zusammenstellungen so im Internet. Ich habe euch jetzt keine dabei. Heute geht es ja um was anderes. Ich will was wert sein. Wenn euch jemand fragt, denkt mal, geht mal einfach davon aus, der Moment ist jetzt, dass euch jemand fragt, was ist ein Mensch wert? Also so ein Durchschnittsmensch. Rein vom Materialwert gesehen. 50 Euro, 5.000 Euro. Das Material an sich. Es gibt eine Zahl, 7 Euro und ein paar Zerquetschte, weil wir ja fast nur aus Wasser bestehen. Ein paar Schwermetalle in der Leber. Ja, ihr lacht, wir haben alle Schwermetalle in der Leber. Hoffentlich nicht zu so viel davon. Und wenn man sich überlegt. Ja, so also Durchschnittsmensch, ich bin ja etwas mehr also als der Durchschnittsmensch. Ich bin also etwas mehr wert als die meisten, die hier sitzen. Ja, okay, wir können das ja nachher ausdiskutieren. Aber wenn man die Teile mal einzeln betrachtet, so die verschiedenen Teile des Menschen, dann merkt man, da kommt man ganz schnell auf ganz andere Summen zum Beispiel, wenn man einen Unfall hat und verliert einen Körperteil oder so, dann gibt es ziemlich krasse Entschädigungssummen. Je nachdem, welches Teil man verliert, sind die unterschiedlich hoch. Oder ob man eins von zwei verliert oder beide auf einmal und so. Aber äh, wer hat von euch eigentlich einen Organspendeausweis? Okay, ich habe da hinten Listen hingelegt. Nee, ich habe keine Listen dabei, also. Ähm, Es lohnt sich wirklich und äh, ihr würdet selber davon profitieren, würdet ihr ihr ein Organ brauchen. Also von dem her, äh, kleiner Hinweis am Rande. Ähm, Das war eigentlich der Grund, warum ich heute predige. Ähm, ähm, Ich finde es sehr interessant. ähm, Hier weiß man, dass eine Niere zum Beispiel eine ganze Menge Geld kostet und es ganz schwer ist, an an Organe dranzukommen, weil es zu wenige gibt, die die spenden. Aber ähm, in Indien zum Beispiel kostet eine Niere 300 Euro. Und das ist ganz schön wenig. Nachher komme ich nochmal drauf. Aber die Frage stellt sich dann, sind die Menschen in Indien weniger wert als hier? Und wenn man so guckt im Hinduismus, ist es ja wirklich so, da kommt es immer drauf an, wo hinein, in welche Kaste wirst du reingeboren? Was ist sozusagen deine Schublade, wo du reinkommst, ne? Und da kommt man auch nicht mehr raus, nicht in diesem Leben. Ich finde es immer schwierig, mit Schubladen denken und da ist es ziemlich schwierig, wenn du als nichtswerter geboren wirst und dein ganzes Leben dir das gespiegelt wird. Naja, da gibt es die anderen, die sind stinkreich, die können sich alles leisten und du bist halt dumm gelaufen, musst halt aufs nächste Leben warten. Man kann sich dieser Frage, was ist ein Mensch wert, ja von ganz verschiedenen Seiten nähern. Und ein Wirtschaftswissenschaftler hat mal die Frage ganz bewusst gestellt, was bin ich eigentlich wert? Und er hat ein Buch geschrieben mit diesem Titel, was bin ich wert? Natürlich könnte man da alles Mögliche sagen, aber er hat zum Beispiel eine Frage gestellt, lohnt sich eine Ampel, Ampeln sind ja ziemlich teuer, also eine Ampelanlage, so eine Kreuzung geht schon ans Geld. Lohnt sich eine Ampel, wenn man den ökonomischen Wert eines Menschen mit etwa 1,2 Millionen ansetzt. Also was ein Mensch im Lauf seines Lebens alles so leistet, wenn man das in Gegenwert setzt. 1,2 Millionen. Jetzt wisst ihr, was ihr wert seid. ähm, Lohnt sich da eine Ampel? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand irgendwann überfahren wird, ist ja nicht allzu groß, jetzt prozentual gesehen. Aber es kommt wahrscheinlich darauf an, ob derjenige, ähm, der dann eventuell überfahren wird, ob ihr den kennt und ob ihr den wertschätzt dann würde man sehr schnell merken, ob es sich lohnt, eine Ampel aufzubauen. Und das ist oft auch die Erkenntnis, wenn an einer Stelle mehrere Unfälle passieren, dann kommen die Leute langsam in Bewegung, weil es Leute gibt, die jemand verloren haben. Und man weiß vor allem dann ganz besonders, was mir jemand wert ist, wenn er nicht mehr da ist. Aber kann man den Wert eines Menschen überhaupt messen? Geht das überhaupt? Produktivität, Leistungsmöglichkeiten, Leistungsfähigkeit ist ein Punkt und es führt dann manchmal dazu, dass Leute dann darüber nachdenken, naja, wenn das so der Maßstab ist, dann ist ja auch so, dass es Leute gibt, die dann was wert sind, also die, die in der Mitte des Lebens stehen und gesund und ja, kräftig und die was leisten können und die anderen, also die kleinen Kinder zum Beispiel oder Die Alten, die nicht mehr arbeiten können, die sind halt dann einfach nichts mehr wert. Die brauchen wir dann eigentlich auch nicht mehr. Bringt der Gesellschaft ja nichts. Und wenn man so drüber nachdenkt mit solchen Aussagen, mit solchen ähm, Meinungen, dann denkt man ja, zumindest ich, mir ging es da so ziemlich schnell an ein ganz dunkles Kapitel in unserer Geschichte im letzten Jahrhundert und an den Nazi-Begriff lebensunwertes Leben. Also dass aussortiert wurde, wer hat ein Recht zu leben und wer nicht. Also wer irgendwie behindert war oder ähm, aus der falschen Rasse kam, der wurde halt dann einfach entsorgt. Und ähm, vor, seit ein paar Wochen äh, gibt so es ähm, so ein Ding, was so ein was ich, Video oder irgendein Link, der da auf, auf Facebook unterwegs ist. Ähm, dass bestimmte Ethiker behaupten, Säuglinge hätten ja keine voll ausgereifte Persönlichkeit und wären deswegen, deswegen könnte man auch nach der Geburt noch Kinder ermorden, aus dem Weg schaffen. Es wäre ja nichts anderes letztlich wie eine Abtreibung. Und auf den letzten Satz kann man sich ja einigen, finde ich ja. Es ist nichts anderes wie eine Abtreibung. Es ist für mich auch nicht viel anders. Aber ist es wirklich... Also ich kann das, ich finde, ich habe da echt irgendwie eine Blockade. Also bei mir sträubt sich da alles, wenn ich darüber nachdenke, einen Menschen auszulöschen, weil er nicht funktioniert, weil er nichts abwirft, weil er der Gesellschaft nichts bringt. Und ich kann mich da ziemlich reinsteigern. Wenn man jetzt alle aussortieren würde, oder wenn ihr mal überlegt, ihr werdet mal irgendwann 80, 85 sein, vielleicht auch 95 oder 102 und alt und tatterig und nicht mehr leistungsfähig. Und jemand kommt dann zu euch und sagt, so, jetzt ist der Moment, jetzt sind sie übrig. Was macht es mit euch? Also ich finde, jemand, der sowas denkt und sowas auch noch ganz bewusst, ernsthaft meint, dass man den besser artgerecht halten sollte, in Zimmern mit ganz weichen Wänden, gut verschlossen. Also ich finde, das ist total, ja, das ist krank, ja. Also, für mich ist das nicht mehr nachvollziehbar. Aber bewerten, einen Wert zusprechen tun wir alle. Bewerten. Es fällt ganz leicht, auch über so Leute, die jetzt solche Sachen von sich geben, herzuziehen und zu sagen: Ja, ich bin doch eigentlich besser und ich, ich würde sowas ja nie sagen. Ich zitiere ja nur. Aber es macht schon irgendwie Spaß, über andere herzuziehen, andere schlecht zu machen. Oder anderen zu sagen, was man von ihnen hält. Sie zu bewerten. Ich A, du B. Andere abwerten ist leicht. Und irgendwas zum Abwerten finden wir immer, wenn wir genau hingucken. Es geht anderen bei uns hier auch nicht anders. Aber scheinbar gibt es so ein ungeschriebenes Gesetz, ich muss besser sein als die anderen oder mich zumindest so fühlen, als wäre ich besser als die anderen. Dann geht es mir gut. Dann fühle ich meinen Wert aber wie armselig ist es eigentlich, wenn ich nur dann glänzen kann, wenn ich andere schlecht mache? Manche nehmen, so ein schöner, schönes Wort, eine Wulfusela zu Hilfe und blasen jemanden in Marsch. Ja, Wulfusela und Wulf, klar. vor war es ein Lacher, jetzt nicht mehr. Manche schreiben ganz ja, versteckt vielleicht so eine Kampagne, die etwas äh, Böses äh, in Bewegung setzt oder gegen irgendjemand äh, Front macht. Manche schreiben ganz offensive Hetzkampagnen, sogar in Zeitungen. Und ich finde, es ist egal, ob das ein, ein gefallener Bundespräsident ist, da kann man ja denken, wie man will drüber, ja? oder ob das ein nerviger Kommilitone ist, ein Mitschüler, ähm, der man gerne ein, eins reinwirkt, weil mir, der geht mir tierisch auf den Sack. Ja. Und wenn man dann merkt, dass man so schnell in so einen Strudel reinkommt, in so, einen, in so eine Dynamik sich einklingt, dass man über andere herzieht, andere bewertet. Ist Mobbing eigentlich ansteckend? Ist es ein Virus? Ist es eine, ja, ein Volkssport? Manchmal habe ich den Eindruck, es wäre so. Dann lasst uns doch im Namen Jesu eine heilige Gegenkultur aufrichten und eine Kultur der Wertschätzung starten. Ich glaube, wir haben da einen Auftrag als Menschen, die sich zu Gott halten. Andere einfach nicht per se als wertloser als ich darzustellen, sondern umgekehrt, dass wir andere von vornherein als wertvoll einstufen, einschätzen. Weil sie sind, so wie wir alle über andere herziehen, ist ja einfach, solange man davon ausgeht, dass ich der bin, der höher steht als der andere. Und das ist ja auch kein Thema, was heute neu ist oder so, es gab es schon immer. Und darin liegt ja auch ein Denkfehler, dass man selber höher steht als der andere. Und im Neuen Testament lesen wir dass auch bei den Jüngern, die mit Jesus unterwegs waren, das eigentlich so ein latentes Thema war, wo sie darüber sinniert haben, ja, wer ist eigentlich bei uns der der Guru, der Man, so der richtige Blicker, dass die Jünger gestritten haben um den besten Platz bei der himmlischen Aftershow-Party, jetzt, wenn das ganze Ding hier rum ist und so, wenn es richtig, äh, ja, richtig losgeht mit der Party. Wer sitzt neben Jesus? Ja? Wer ist es? Und die haben ihren Wert geschätzt und dabei den Wert der anderen gering geschätzt, runtergemacht. Jesus hat dann ziemlich deutliche Worte gefunden. Wer unter euch der Größte sein will, der sei euer Diener. Wer unter euch der Größte sein will, der sei euer Diener. Also, Jesus hat deutlich gemacht, Selbstwertschätzung durch Abschätzung der anderen, das kann es nicht sein. Ihr sollt euch nicht für wertvoller als andere halten, sondern ihr sollt bewusst sein, dass ihr wertvoll seid. Und ihr sollt wertvoll leben für andere. Bei dem Thema gibt es ja Leute, die einem schnell einfallen. Und ich will euch mal eine ganz spannende Frage stellen. Welcher Mensch war mehr wert? Mutter Teresa oder Adolf Hitler? Ich glaube, wir brauchen da auch nicht abzustimmen. Hoffe ich mal. Ne? Ja. Man weiß gleich, wen man wählt. Wer war mehr wert? Aber manchmal sollte man zweimal nachdenken und bei so einer Frage finde ich, die muss man eigentlich anders stellen. Das ist eigentlich eine ziemlich dämliche Frage. Die Frage ist eigentlich, welcher Mensch hat andere mehr Wert geachtet? Wessen Leben betrachten wir deshalb als wertvoller? Und es ist eindeutig Mutter Teresa. Aber war der kleine Österreicher deswegen weniger wert als Mensch? Was wäre gewesen, wenn Adolf Hitler keinen gewalttätigen Vater gehabt hätte? Wenn er sich als geliebter, als gewollter Mensch verstanden hätte? Wenn er kein gescheiterter Postkartenmaler, erfolgloser und obdachloser Künstler gewesen wäre, zumindest nicht lange Zeit in seinem Leben? Und da frage ich mich dann, wie viele Kinder in unserer Zeit, vielleicht nicht so sehr in unserem engsten Umfeld, vielleicht ja auch, aber sehr viele hören solche Sätze, wenn jemand zum Beispiel unsportlich ist: Du bist halt der Bratwurst. Habe ich einen Nerv getroffen? Ne? <lacht> Oder solche Sätze wie: Gel, mir könnte das halt nicht. Also so dieses vereinnahmete meine Oma hat immer so schön gesagt, wenn, wenn jemand gefragt hat, wollt ihr noch was trinken? Und der Opa hätte gern gehabt, aber die Oma sagt mir hin, kein Durst. Aber zurück zum eigentlichen. Also diese, diese Sätze, diese wertenden Sätze, komm, lass mich das machen, sonst wird es nichts. Oder du bist doch blöd zum Scheiße. Aus dir wird nie was. Vielleicht ein krasses Beispiel. Aber das sind abwertende Sätze, die hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal irgendwo irgendwann gehört. Die Frage ist, wie oft? Und wenn man die ganz oft hört, dann glaubt man sie irgendwann sogar selber. Die werden dann zu inneren Glaubenssätzen und die Spuren, die die hinterlassen, die sind ganz tief und ziemlich hartnäckig. Und da dauert es lang und es kostet ziemlich viel Kraft, bis das wieder einigermaßen rund wird, wieder einigermaßen heilt. Das erklärt auch sicher nicht alles bei so einem kranken Hirn wie bei Hitler. Und es entschuldigt schon gleich gar nicht, was er getan hat. Aber ich glaube, dass es schon sehr viel ausmacht, ob man sich bewusst ist, welchen Wert habe ich. Ob man Selbstbewusstsein hat, also dass man selbst Bewusstsein hat, dass man sich selber bejahen kann, sich selber annehmen kann, so wie man ist. Mit dem, was ich kann und mit dem, was ich nicht kann. Ganz ohne mich damit schlecht zu fühlen. Weil es ja ganz normal ist, dass man manches kann und manches nicht. Oder manches nicht so gut wie andere. Weil jeder eben manches kann und manches halt nicht. Aber da gibt es ja diesen Vergleichsvirus. Da gibt es ja, je nachdem, auf was ihr was ihr toll findet oder so, gibt es ja immer Leute, wo ihr denkt, ja wenn ich so wäre wie der, oder wenn ich so wäre wie die, dann wäre es Leben. Endlich mal richtig gut, wenn ich doch so Gitarre spielen könnte wie Lothar Kosse oder wie Carlos Santana oder wie die alle heißen. Finde ich gar nicht so prickelnd eigentlich. Und wenn man solche Gedanken hat, da ging es mir schon so, da kam dann so ein sanftes Flüstern des Heiligen Geistes. Dann hättest du mal anfangen sollen zu üben. Und eigentlich wissen wir es ja alle, es gibt immer jemand, der besser aussieht. Es gibt immer jemand, der schlanker ist, selbst bei mir. Es gibt immer jemand, der irgendwas besser kann. Und wenn wir im näheren Umfeld niemanden finden, der etwas besser kann, dann brauchen wir nur den Blick, etwas zu weiten. Und irgendwann, irgendwo werden wir jemanden finden, der etwas besser kann. Oder der mehr Kohle hat. Sehr viele versuchen, krampfhaft mitzuhalten mit verwöhnten Wohlstandskindern, die sich jeden Scheiß leisten können. Alles, was man braucht oder auch nicht, oder was man meint zu brauchen. Und merken dabei gar nicht, dass sie selber in die Falle tappen. Dass sie ihre eigene Identität eintauschen gegen Konsum. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, das war schon letztes Jahr, da hat in China sich ein 13-Jähriger, hat einer seiner Nieren verkauft, damit er sich endlich ein iPad kaufen kann. Und das sind so Momente, wo ich denke: Oh, krass, in welcher Welt leben wir eigentlich? Aber so, so technische Schnickschnack, ich bin ja selber, ich bin ein Mann, gell, und ähm, Männer sind manchmal etwas da äh, anfällig, was das betrifft. Manche Frauen auch, oder sonst die Schuhe, immer diese Klischees. Ähm, Wenn ich das hätte, dann dann gehöre ich dazu und dann dann wäre ich doch das da. Wie ist es bei euch? Wer von euch hat denn dieses Jahr oder letztes Jahr ein neues Handy gekauft oder ein Smartphone? Also auch indirekt gekauft mit einem Vertrag? Doch ein paar. Bei wem waren es zwei? Outet euch. Drei. Vier. Fünf. Wer arbeitet in einem Handyladen? (lacht) Nichts gegen Smartphones, ich habe selber eins. Aber ähm, das ist für mich so ein Beispiel, wo man das merkt. Obwohl die Dinger eigentlich noch gut funktionieren, sie sind halt nicht ganz so schnell, sie können nicht ganz so viel wie das neueste Modell und dann will man einfach das Neue haben. Schon mancher Name suggeriert ja, dass das eigene Ego das unbedingt haben muss. Wenn man diesen Namen schon hört, iMac, iPhone, iPad, Manchmal wird es fast schon zum I-God. Gibt es eigentlich, jetzt wo wir gerade beim Thema Selbst sind, das I-Self auch schon. Und die Frage ist, was kostet es? Ein paar würden jetzt sagen, naja, aus dir spricht nur der Neid der Besitzlosen. Muss ich ja auch zugeben. Was bin ich wert? Das Selbst. Ja, was ist mein Selbstwert? Ich glaube, dass wir alle gut sind. Dass wir auf dem einen oder anderen Gebiet auch besser sind als andere. Und deshalb ergänzen sich Menschen so gut. Ich glaube, das hat Gott ganz geschickt eingefädelt und ganz bewusst so gemacht, dass wir merken, wir brauchen den anderen. Dass wir merken, nicht ich bin allein der König der Welt, sondern ich brauche Gemeinschaft. Selbst. Bewusst. Ich hatte mal ein T-Shirt auf dem Stand, ein ziemlich selbstbewusster äh, Spruch. In the beginning, God created me and said it was good. Total hässliches T-Shirt mit Neondruck, also mit so einem Smiley drauf. War auch ziemlich schnell verwaschen und so, war ziemlich schrottig. Aber die Aussage finde ich immer noch gut. Bei dem Buch Genesis im 1. Mose, da steht es, dass Gott den Martin schuf als Krone der Schöpfung. Also nicht ganz so steht es, aber, aber so ähnlich. Da heißt es immer vorher nach jeder Etappe, so was, er, was er gemacht hat, und Gott sah, dass es gut war. Und dann macht er den Menschen und dann schaut er sich alles an und sagt, es war sehr gut. Könnt man mitlesen, Genesis 1. Dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Also nicht seid furchtbar und wehrt euch, sondern seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben und vertraue sie eurer Fürsorge an. Und Gott sah an, alles was er geschaffen hatte und sah, es war alles sehr gut. Also wenn ihr wissen wollt, was ihr wert seid, dann guckt da rein, das steht da ziemlich deutlich drin. Etwas allgemeiner, aber es gilt trotzdem. Meine Frau ist gerade dabei, sich zu bewerben auf eine Stelle. Und ein paar so Sprüche, die man hört, wenn man sich bewirbt, sind dann meistens solche Sätze wie: Verkauf dich nicht unter Wert. Verkauf dich nicht unter Wert. Warum sagen wir das eigentlich? Warum sagen wir nicht stattdessen: Verkauf dich gar nicht? Sei ganz du selbst. Sei so gut, wie du bist steh doch zu dem, was du kannst. Und falls du jemand bist, der sagt, so ganz genau weiß ich es gar nicht, was ich überhaupt so gut kann, frag einfach mal die anderen, die werden es dir sagen, was du besonders gut kannst und hoffentlich auch, was du nicht kannst. Denn das ist auch hilfreich. Während dem Studium, dem theologischen Studium in Unterweisach, ähm, damals, als die Zeiten noch gut waren, vor, also wo, wo ich noch jung war und besser aussah, da, waren, also da war unter auch noch eine reine Männerschule. Äh, eine Anekdote am Rande. Wir haben dann an dem Tag, als der Vorstand beschlossen hat, jetzt auch Frauen aufzunehmen in die Ausbildung, haben wir eine Flagge auf Halbmast gehisst. Und der Direktor vom Balkon runter, ihr Säckel! war natürlich schatzhaft gemeint, also wir haben uns alle darauf gefreut, endlich mal Frauen und so. Nee, aber als wir unter Männern waren, da war es etwas rauer, das kann man durchaus so sagen, ein bisschen so geradlinig, fist in the face und so weiter. Ein Spruch, den wir damals ziemlich oft gepflegt haben, Ähm, war der Satz, also falls jemand etwas gemacht hat, was er nicht unbedingt super konnte, haben wir dem den Satz zugesagt, irgendwas kann jeder. Du findest es auch noch raus. Man man merkt so, wie die Liebe aus allen Knopflöchern quillt. Rau, aber herzlich. Aber ganz oft war das hilfreich, weil weil, äh, jemand manchmal, also ich habe ein konkretes Beispiel vorhin gesagt, ich sage keine Namen. Ähm, ähm, Ich weiß nicht dass jemand etwas gemacht hat, weil er dachte, er wäre dann wertvoller, wenn er, das, wenn er das anstreben würde, das zu können. Und jemand hat ihm dann sehr deutlich gesagt, du bist hier komplett auf dem Holzweg, also es ist nicht deine Berufung. Und das war, haben alle gedacht, aber nur einer hat es gesagt. Und er hatte recht. Ich finde es unheimlich hilfreich, wenn man konstruktive Kritik bekommt, wenn sie konstruktiv ist, also wenn sie den anderen weiterbringt. Rückmeldung ist Wertschätzung. Ich wünsche dir jemand, dass du jemand hast, der, 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 bei dem du so wichtig bist, dass er dir Rückmeldung gibt, auch unbequeme Rückmeldung gibt, wenn du drauf und dran bist, einen Holzweg einzuschlagen, dass er sagt, hey, jetzt ist Umkehr dran und äh, das ist die andere Richtung. Umkehr ist immer möglich, weil Gott Neuanfänge liebt und wir sollten das auch tun. Bist du dir bewusst, was du wert bist? Wer bist du vor dir selbst? Wer bist du vor anderen? Wer bist du vor Gott? Selbstbewusst sein, Einfach nur sein. Wie befreiend ist es, wenn man einfach nur sein kann, ohne eine Erwartung erfüllen zu müssen, ohne jetzt in eine gewisse bestimmte Rolle reingepresst zu werden, sondern einfach nur zu sein und es damit genug sein zu lassen. Wahrscheinlich habt ihr solche Momente schon gehabt. Und wenn nicht, dann wird es Momente geben, wo ihr das enorm zu schätzen wisst. Einfach nur zum Beispiel in die Gegenwart Gottes zu kommen und zu sein, sich lieben zu lassen, ohne irgendwas machen zu müssen. Oder auch vor anderen Menschen einfach nur sein zu können. Warum nicht so sein, wie man ist? Warum immer so tun, als wäre man jemand anders? Nicht, dass er mich falsch versteht: Sich weiterentwickeln ist gut und ist richtig. Aber wir müssen uns nicht verbiegen. Unsere Gesellschaft braucht keine Fake Identities. Nicht ja, auf Facebook und sonst wo auch nicht. Keine aufpolierten Kunstfiguren, so zu tun, als wären wir jemand anders. Was was wir brauchen in unserer Welt, wir selber auch, sind reale, authentische Persönlichkeiten. Auch da, wo sie kantig sind, wo sie unbequem sind. Leute, die sich bewusst sind, wer sie sind. Weil wenn das so ist, dann können sie nämlich auch anderen zeigen, dass sie wertvoll sind. Dein Wert hängt nicht an technischen Spielzeugen, nicht an der Anerkennung von anderen, nicht an deinem Style, wie auch immer der ist. Als ich mich hier beworben habe und äh, deine eine Zusage bekam, habe hab ich schon gedacht, ja, spannend. Ich habe den Jesus-Treff nur einmal gesehen bei einer Hochzeit. So, also Den Jesus-Treff, sage ich schon, ja, es waren noch nicht alle da. Aber ähm, ich habe dann mit jemandem gesprochen, den ich gut kenne, der mich gut kennt. Der hat dann gesagt, naja, äh, und das haben auch noch mehr gesagt, der Jesus-Treff, ja, es ist doch so eine Gemeinde für junge und gut aussehende und besonders begabte Leute. Eigentlich passt du da ja gar nicht rein. Und? Es gibt Leute, die dürfen sowas sagen, ja. Aber. Ähm, ich habe mich dann gefragt, ist es wirklich so, ist da was dran? Sollte da was dran sein, haben wir da auf jeden Fall Arbeit vor uns. Aber, also dass es darauf beschränkt wäre, das meine ich damit. Aber wenn ihr euch umguckt, dann sitzen hier eigentlich nur großartige Leute. Ja, laber laber und so. Ja, aber es ist wirklich so. Also, ich habe ja zu sagen, was Gott denkt und so. Deswegen, also es ist wirklich das, was Gott denkt. Und, äh, und zwar alle, die hier sitzen, ausschließlich. Aber halt nicht im Unterschied zu anderen Gemeinden, zu anderen Leuten irgendwo anders, die halt nicht so toll sind. Nicht, weil ihr besser wärt als andere oder weil es eure eigene Leistung wäre, so toll zu sein, sondern einzig und allein, Weil Gott euch so geplant und so gemacht hat. Weil Gott euch genau so gemacht hat. Wir haben vorher ein Lied gesungen, wo es heißt, Gott tut immer noch Wunder. Und an dir erkennt man die Wunder Gottes. Den Satz habe ich ich mir nicht ausgedacht, sondern da steht in der Bibel, Psalm 139. Und falls du damit Schwierigkeiten hast, dir selbst bewusst zu werden, wer du bist, was du wert bist, kannst du das einmal täglich vorm Spiegel aufsagen, Vers 14. Psalm 39, 139 steht, Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Dafür danke ich dir, es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selber erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Ich war dir nicht verborgen, als ich im Dunkeln Gestalt annahm, tief unten im Mutterschoß der Erde. Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben, jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch ehe der erste begann. Gott hat einen großartigen Plan mit jedem von uns hier, mit jedem Einzelnen. Ich weiß nicht, wer das macht. Ich finde es total krass, darüber nachzudenken, wie hier, welches Netzwerk da dahinter steht. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass du ganz bewusst von Gott ausgedacht wurdest, ganz bewusst gemacht wurdest. Und das allein hat schon so viel Wertschätzung dass es eigentlich schon gar nicht mehr geht. Vielleicht ist dir noch nicht so bewusst, wie wertvoll du wirklich bist. Aber weil Gott möchte, dass dir das bewusst ist und dass jedem von uns das bewusst wird, hat er sich was einfallen lassen, um deinen besonderen Wert ganz dick zu unterstreichen. Wie ist es mit den Währungen? Es gibt ja so Währungen, die sind ständigen Auf und Abs unterworfen. Dollar, Yen und... Die gute alte deutsche Markt, die gibt es ja nicht mehr. Der Euro muss gerettet werden. Manche Währungen müssen gerettet werden. Aber Gott hat sich eine Währung ausgedacht, eine Einmalwährung. Die muss man nicht retten, sondern die rettet. Nicht wir müssen sie retten, sondern im Gegenteil, die Währung rettet uns. Wenn ihr wissen wollt, was ist ein Mensch wert, dann ist das ist eine, eine Antwort auf diese Frage. Gott hat uns die einzige Möglichkeit gezeigt, mit der man den Wert eines Menschen messen kann. An Jesus können wir ermessen, wie wichtig, wie wertvoll wir Gott sind, du und ich. Ich lese Römer 5, ein paar Verse, 5 bis 10. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Jesus Christus auch Rettung finden werden, jetzt wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Kurz auf einen Satz gebracht. Wir wurden freigekauft aus der Sklaverei der Schuld, der ich und von vielen anderen. Frei gekauft mit der Einmalwährung Gottes, mit diesem Namen, mit Jesus, mit ihm als Person. Man könnte auch so sagen, du, jeder hier im Raum und auch überall sonst, ist einen ganzen Christus wert. Ein Theologe, ich weiß nicht mehr, was war, ich merke mir das leider immer nicht, die Zitate, also die schon, aber nicht, die was gesagt hat. Jesus wäre auch für dich gestorben und auferstanden, wenn du der einzige Mensch auf der ganzen Welt gewesen wärst. Und ich finde der Satz, Es steht jetzt nicht so wörtlich in der Bibel, aber zwischen den Zeilen durchaus. Gott kommt uns entgegen in Christus, mit ganz weit offenen Armen. Hinter mir ist er deutlich sichtbar, die weit offenen Arme Gottes. Er hat alles getan, was nötig ist. Ich kann nichts dazu beitragen. Aber was ich tun kann, ist ihm Antwort geben auf seine Einladung. Ich möchte euch auffordern, wenn ihr sagt, ich will was wert sein, dann gebt Gott Antwort, indem ihr euch bewusst werdet, dass er euch einen Wert gegeben hat. Sei du selbst, sei dir bewusst, sei ganz sein. Selbstbewusst sein. Vielleicht bist du ein bisschen skeptisch, was die Sache mit Gott betrifft. Vielleicht auch Feuer und Flamme. Ihn näher kennenzulernen oder auf einem guten Weg mit ihm. Vielleicht wartest du schon lange auf so einen Moment, wo du sagen kannst, ja, ich möchte jetzt, ja, jetzt mache ich endlich mal richtig ernst mit Jesus. Jetzt greife ich mal richtig in seine ausgestreckte Hand ein. Ich schlage ein. Ich greife zu. Gott ist da und er lädt dich ein zu sich. Die Hand ist und bleibt ausgestreckt, auch morgen noch. Aber mit der Aufschieberitis ist es ja immer so eine Sache. Heute kann so ein Tag sein, an dem du vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht auch ganz neu seine Hand ergreifen kannst. Ich möchte euch bitten mal alle aufzustehen. Jetzt kommt so ein Moment, wo die Musiker, die Band macht Musik, spielt Lieder, ihr könnt mitsingen, ihr könnt einfach in die Gegenwart Gottes kommen. Ihr könnt aber auch die Situation jetzt nutzen, um hier nach vorne zu kommen. Es werden ein paar Leute nach vorne kommen hier, drei Leute nachher, wenn die nicht reichen, auch ein paar mehr, die für euch da sind, um für euch zu beten und euch zu segnen. Ich möchte euch einfach einladen, diese Gelegenheit zu nutzen. Trau dich ruhig, nach vorne zu kommen weil es geht um dich, es geht um Gott, es geht nicht um das, was vielleicht dein Nachbar denkt oder sowas. Wenn du willst, dann kann jemand mit dir ein Gebet sprechen, um neu mit Gott anzufangen. Und damit du schon mal weißt, wie das so in, wie das so in etwa aussehen kann, kann ich lese ich einfach so ein Gebet schon mal vor. Ein Gebet um die neue Beziehung zu Gott. Gott danke, dass ich zu dir Vater sagen darf. Danke, dass du mich gemacht hast und mich liebst. Ich will ab jetzt mit dir leben. Jesus, danke, dass du für mich auf die Erde gekommen bist und den Weg zu Gott frei gemacht hast. Ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld und mein Leben ohne dich. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Von heute an will ich zu dir gehören. Bitte füll du mein Leben durch deinen guten Heiligen Geist aus. Übernimm du die Regie und mache mich zu einem neuen Menschen, der dir glaubt und dich immer mehr liebt. Und bitte bleib du immer bei mir. Amen. So oder so ähnlich kann so ein Gebet lauten. Wenn ihr sagt, ich habe jetzt den Moment, wo ich bereit bin, dieses Gebet zu sprechen mit Gott, Herr ja, bei Gott, anzudocken dann könnt ihr das jetzt machen. Ihr könnt es auch zu Hause machen, aber nutzt einfach die Gelegenheit, es vielleicht jetzt zu tun.